0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Bem preciso, hein? Meu doce preferido é compota de laranja da terra, com bastante calda e acompanhado de queijo mineiro meia cura. Hum, bom demais. Na falta, substituo por doce de figo, também com bastante calda e acompanhado de queijo meia cura. Tá bom. Zé Pereira, mora em Aimorés, Minas Gerais? Aimorés é perto de Baixo Guandu? Tá ouvindo a gente em Minas Gerais, Zé Pereira? O que você gosta mais? Diga aí meus amigos, é o Zé Pereira de Aimorés. Meu doce predileto é o marrom glacê. Hum, marrom glacê. Ai, ai, essa história dos doces surgiu porque a gente vai falar de diabetes e nós sabemos que a limitação para consumo de doces para quem tem essa doença, diabetes. E a gente quer entender direitinho como é que essa doença age no organismo? As pessoas já nascem com diabetes, podem adquirir durante a vida. E doutor Henrique Bonaldi tem uma paciência conosco? Ele vem aqui, pesquisa, consulta amigos, ele é médico, cardiologista e nosso comentarista e abre uma espécie de consultório toda terça-feira a partir de quatro e meia da tarde. Então você, além de comentar sobre seu doce preferido, se tiver qualquer dúvida em relação à medicina, pode mandar a sua pergunta. Tá com vergonha de mandar áudio? Manda por escrito. Nosso WhatsApp, você já sabe.
0: 992994297 Repetindo.
1: 992994297 Doutor Henrique, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença.
0: Imagina, obrigado eu. Não sei se o ouvinte quer escutar eu falar hoje, né? Passou desde 3 horas da tarde falando de doce, vem eu falar mal de doce agora, não, agora lascou. Não, mas ué, o senhor já ué.
1: disse ué. com moderação, né? a diferença entre é o remédio e o veneno é a quantidade, não é isso? É
0: exatamente. Não importa o que você faz entre o Natal e o Réveillon, e sim entre o Réveillon e o Natal.
1: Essa é a dica. Mas a gente vai levando a brincadeira aqui doutor. falando de doces. O fato é que hoje há muito mais açúcar nos alimentos, assim, né? Principalmente para as crianças. Isso requer uma atenção nossa? Ou não? Não é Mário, tão assim...
0: Posso começar do lado contrário? Pode. Posso começar do final? Por claro. que a gente na medicina morre de medo do diabetes? Uhum. Só para você ter ideia, nós estamos com mais de 12 milhões de diabéticos no país. O que quer dizer três estados do Espírito Santo lotados, única e exclusivamente de gente diabética. Isso é um número assombroso. O final da vida do diabético é um final da vida muito ruim. Ele tem doença em todos os vasos, então ele fica cego, ele entra para a diálise... Ele infarta muito mais do que a população em geral. É uma das maiores causas de AVC, amputação, impotência. Então, o final de vida desse cara é um final de vida muito sofrido, muito cheio de dependência. E, infelizmente, só tem jeito de não terminar a vida assim se você cuidar nos últimos 20 anos. Então, quando se descobre o diabetes, você encosta no cara para ele, ele entender que ou ele vira o hábito que o tornou diabético para melhor, ou daqui 20 anos, não tem como cicatrizar isso tudo. Não tem cura para um rim que começou a dialisar pela diabetes. Ele vai morrer dialisando porque o rim faliu. Não tem cura para um coração que infartou por causa do diabetes. Uma vez infartado, terminou ali. Essa é a grande preocupação. E Mas você aí... falou
1: de um jeito que deu um medo assim, para quem tem uh, diabetes. É, Quer dizer, se a pessoa é, se cuidar, ela pode ter uma aí. vida...
0: Exatamente. O problema não é ter diabetes. O problema, o problema é ter o diabetes decorrente do seu mau hábito, e continuar no mau hábito. Sim. Quem tem diabetes 1, por exemplo, que não tem a ver com hábito, o sujeito que aos 6 anos de idade descobriu que é diabético, esse indivíduo vive bem e vive normal, porque desde os 6 anos de idade ele tem a mãe que fica em cima dele e não deixa ele entrar para mau hábito. É mais fácil para esse indivíduo. Agora, o cara que abre diabetes com 55 anos de idade, porque ele vive na porta do bar, é muito difícil tirar ele da porta do bar. O que o tornou diabético foi o hábito. Esse cara é um grande problema para nós no consultório. Porque você precisa trocar o hábito. O remédio não ganha do hábito, Mário. Nem o remédio mais simples que tem no posto, nem o mais caro que tem na farmácia, nem insulina. Ele pode deitar num balde de insulina. Se ele não fizer o hábito, se ele foi esse tipo de diabético, ele não troca. E aí ele, infelizmente, vai padecer da doença. E vai padecer da doença lutando contra ele mesmo. Porque aí ele toma remédio de segunda a sexta, sábado e domingo ele não toma, porque ele vai para tá entendendo? Então, é, não tem jeito. Para alguns indivíduos é hábito. E aí eu comecei do lado contrário para te responder assim. Nós estamos encostando nas crianças agora. Uhum. Existe, uma, existe uma doença no mundo chamada síndrome metabólica, que é quando eu junto pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade. E existe um boom de síndrome metabólica para jovem e criança. Está ficando super comum... Eu, eu, eu criar hábito ruim o suficiente em indivíduo jovem Para que a diabetes, que há 20, 30 anos atrás Surgia com 45, 55, 65 Surge com 28, 30 Com um cara em extremo obeso o um cara Com hábito ruim Então, respondendo a sua pergunta É uma grandíssima preocupação de todas as classes Não é só a médica, não Fisioterapia, educação física Todo mundo da área da saúde tem muita preocupação com isso Porque no indivíduo que entra para a diabetes por causa de hábito Ele está não só fadado ao fracasso Como ele está ele tá fracassando antes porque a gente está comendo pior quanto mais cedo.
1: E o senhor vai falando isso, a gente vai lembrando dos nossos filhos, das nossas filhas que pedem, eu quero sorvete, eu quero um doce, eu quero um brownie, eu quero o tempo todo. Assim, e muitas vezes nós cedemos até por falta de força e vontade na, na educação, de saber falar não, né? isso tudo faz parte do, do tratamento e da prevenção.
0: Faz. O bom hábito, Mário, você cria, eles falam que você cria o bom hábito até os 16 anos, né? um indivíduo que bem criado até os 16 anos de idade, raramente ele desenvolve um mau hábito depois disso. Mas nem essa preocupação, Mário. É o que a gente estava brincando com o Réveillon Natal, brincando com uhum. enfiar o pé na jaca. Uma vez por semana sem enfiar o pé na jaca, não, não há mal nisso. Muito pelo contrário. Tem um benefício até mental e cognitivo. O ruim é você passar de segunda a sábado fazendo besteira e achar que domingo santo você não vai fazer e vai ficar bem. Aí está errado.
1: Doutor, eu quero ir para o basicão. Assim, eu quero entender o que, que é diabetes no nosso organismo. Porque a gente ouve, ah, é muito açúcar. Por isso a pessoa não pode ter diabetes, não pode comer açúcar. O que, que é exatamente diabetes? Como é que é a ação dela? Não sei se você fala no sangue, enfim, no nosso corpo.
0: Diabetes é açúcar, ponto. É, é assim, açúcar? Ó. É açúcar, ponto. É assim, ó. toda vez que você ingere qualquer tipo de alimento, a tentativa que o seu corpo faz é trocar ele em glicose, porque você usa glicose para tudo que você faz. Você não usa proteína hoje para conseguir falar, respirar, andar, mexer, xingar os outros, nada disso, é glicose. Então, independente do, do, do alimento que você colocar para dentro... A tentativa do seu corpo vai ser pegar esse alimento, trocar ele para glicose para depois ser utilizado, certo?
1: Glicose é energia para o nosso corpo. Glicose
0: é açúcar. É, é Glico... açúcar é glicose é que vai... e açúcar é a mesma coisa. É a mesma, mesma, coisa. mesma coisa.
1: Então eu comi um prato de macarrão. Aí esse macarrão entrou no meu corpo. E meu corpo vai transformar aquele alimento em glicose para me dar energia para eu viver.
0: É. O macarrão é mais fácil, porque macarrão já é açúcar. Já é a própria... o já é massa branca. ele O é já está pronto para... Então. Mas, por exemplo, comer o churrasco, que é proteína. Ele não consegue utilizar da proteína. Então, seu corpo tem um, um arsenal para tentar trocar qualquer substância que entra dentro dele para dentro de glicose. Certo? Ponto final. Ok. Se você começar a abusar mais do que deve dessa glicose, esse arsenal ele vai perdendo munição. Você é um cara criado para ter munição contra a glicose por 100 anos. Se você dobrar o uso disso... Vai acabar com 50 anos. Mas a
1: glicose não é boa? Ela não vai a dar início? A glicose
0: energia? é ótimo O problema é o excesso da glicose. Ah, entendi. Sabe copo de leite com Todd? Com Sim. Um achocolatado? Que não Sim. pode fazer negócio de propósito. É
1: pode, pode falar Todd nesse carro. Já não, falaram porque... até a Gelson. Ah, é, é, é... Mas vamos lá. Tem um copo de achocolatado.
0: Se você colocar num copo americano daquele, colocar uma, uma colher, aquilo dissolve. Se você botar 12, tem uma hora que não dissolve. É aquele ali que é o seu vaso sanguíneo. Oh. Enquanto você tem diluído nele uma quantidade de glicose que ainda deixa ele não viscoso, ele leva o nutriente para onde ele quer. O problema é que você vai colocando tanto glicose, tanto glicose, tanto glicose, que de um jeito grosseiro que nós estamos falando aqui, Sim. nada mais faz do que tornar ele tão viscoso, tão cheio de glicose, que ele obstrui os vasos mais finos. Ah, então ele obstrui
1: a passagem do sangue?
0: Isso aí. Aí é esse que é o problema. A gente chama isso de complicação microvascular. O que quer dizer isso? Naquele, todos os vasos finos do seu corpo, eles vão ser obstruídos como se fosse um tampão de glicose. Qual o problema? Onde está esses vasos? Rim, coração, cérebro e olho. E periferia. Então você vai ficar amputado, dialisando, cego, infartado com derrame. Uhum. Essa é a preocupação depois de 20 anos. Porque você Comendo também... muito doce, Exatamente. sinto um pinto de açúcar. Exatamente. Se você abrir um quadro hoje de diabetes, depois de amanhã você está bem zaço Você não está sentindo nada. Eu garanto para você que quem está nos escutando, 99% das pessoas que descobriram que eram diabéticas não estavam sentindo absolutamente nada, é uma doença silenciosa. O problema é que se o cara fica 20 anos em silêncio, sem acompanhar e sem descobrir, quando ele descobrir já é grave.
1: Tá, aí a gente falou das pessoas que não conseguem controlar o hábito, que o senhor disse, é mais difícil. É o, o mau hábito, então esse consumo exagerado de açúcar, de doce, de carboidrato que a gente tem. Que pode, a analogia do copo de achocolatado, para mim foi... É Muito ela... boa para ah, entender. Mas Essa é analogia isso que acontece. pode entupir os nossos vasos. Mas tem gente que já nasce com diabetes. Então, já é um, uma disfunção no organismo, ele já produz demais glicose?
0: Isso aí, é assim, ó. A diabetes se divide em dois tipos, um e dois. Na verdade são quatro, até mais tipos, mas dois, dois tipos básicos, um e dois. O tipo um é esse que no, o cara não tem insulina. Então ele acorda de manhã, quem produz insulina é um órgão que você tem chamado pâncreas. Não,
1: peraí, eu, insulina entrou agora para mim. Desculpa, é, desculpa. Não, desculpa eu, querer. porque eu, eu preciso entender direitinho. Que a gente comeu, desculpa é o eu, seguinte. doutor, pela minha ignorância, não, sério. Porque no. o senhor começou falando, ó, açúcar é glicose. Tudo que a gente come é transformado em glicose, que dá energia para a gente viver. O problema é que a gente está comendo em excesso, e a glicose vai acabar entupindo os vasos, principalmente do olho, do cérebro... Olho, cérebro, coração, coração
0: perna e rim. Rim,
1: tá. O que, que é insulina agora que entrou na história da insulina?
0: Beleza, insulina é, é uma substância capaz de tirar a glicose do seu ah. sangue. Ela leva a glicose para dentro da célula. Quem armazena a glicose não é seu sangue. Seu sangue transporta a glicose para quem precisa. Perna quando você corre, pensamento quando você está fazendo conta de matemática e assim vai. Uhum. A insulina nada mais faz do que pegar um excesso, ou seja, ela regula. Então, eu estou lá pensando demais, estou usando X de glicose. Lá, pela santa, eu paro de pensar a quantidade de glicose que eu estava precisando, que foi jogada para o sangue para levar para o meu cérebro, ela, ela vai ser excesso. Para que isso não aconteça, entra, entra a insulina e tira do sangue e joga para dentro da célula.
1: A insulina, o nosso corpo produz. Isso aí. Igual produz, produz a glicose. É o pâncreas, exatamente. O pâncreas produz exatamente. insulina. Exatamente. E as pessoas que já nascem com diabetes.
0: Então, aí presta atenção. Aí, o indivíduo que é diabético tipo 1, ele não tem a insulina. Não produz o a corpo? A célula que produz dentro do pâncreas, ela morre com 4 anos de idade, 6 anos de idade, 9 anos de idade, ela tem, vai
1: embora. E tem explicação?
0: Tem algumas explicações. Mas não precisa se aprofundar não, não, é, não Mas Quando é, a bem. criança está com 4 mas anos. Mas aí olha que legal, há 40 ah. anos atrás, olha como era difícil controlar. Eu tinha dois tipos de insulina. Super difícil de saber quanto que estava a glicose. Agora eu tenho um dispositivo que eu ponho no braço que ele mede a quantidade de glicose. Às vezes, minuto... E joga a quantidade de insulina, minuto. Que Olha que bacana. fantástico. Então o ela está é substitu... tá substituindo o pâncreas. Então esse cara está deixando, entre aspas, de ser uma preocupação. Porque a mãe dele cria bons hábitos, porque ele é diabético desde seis 6 anos de idade. Uhum. E os dispositivos estão numa tecnologia tal que eu estou conseguindo controlar esse cara. Então esse cara não está sendo um grande problema. Entendi. Do outro lado está a diabetes tipo 2. Uhum. O que é a diabetes tipo 2? Eu sou um cara que produz muita insulina. Porque meu hábito é tão ruim que eu jogo tanta glicose pro sangue que eu produzo muita insulina. Qual é a lógica disso? Eu começo ah, tá a ficar... bom, vai completar a glicose Exatamente, que vai entupir. Exatamente, mas eu tenho dois problemas. Eu ah. produzo muita insulina porque meu corpo vai ficando resistente à insulina. Quanto mais insulina, menos eu olho para a insulina. Então, eu, músculo que antes olhava muito para a insulina porque eu queria muito a glicose, eu tenho muita glicose muita insulina, eu começo a fechar o olho para a insulina. Eu falei, imagina, não preciso de, de tanto receptor, de tanto olho para essa insulina. Aí o cara faz o primeiro problema, que é ser resistente à insulina. Ou seja, não adianta de absolutamente nada ele criar insulina, criar insulina, criar insulina, porque ele não enxerga mais a insulina. E a capacidade dele de tirar a glicose do sangue fica péssima.
1: Então quem tem... Desculpa interrompendo o senhor, só para eu entender. Quem tem glicose tipo 2, então... Diabetes ele... tipo 2. Ai, gente, diabetes tipo 2, ele adquiriu com os maus hábitos, ele tem muita glicose... E muita insulina, claro. que já não faz mais efeito a insulina claro. para ele.
0: Por rebote, muita glicose, ele tem muita insulina para tentar tirar. E ele começa a não enxergar. Qual é o segundo ponto desfavorável para esse cara? Hum. Eu, pâncreas, entro em falência, porra. Eu faço insulina, faço insulina, faço insulina. Você hum. continua comendo glicose, eu continuo fazendo insulina. O músculo não olha mais para mim, eu não consigo jogar você glicose para dentro do músculo. Eu, eu vou cansando, tem uma hora que eu falo, não, vá dormir, eu não vou fazer insulina mais. Aí eu entro em falência. Aí esse cara é gravíssimo, porque esse cara, por mau hábito, um dia ele deixou de enxergar a insulina, agora ele não produz mais. E Agora aí? ele não tem insulina.
1: Aí tem que tomar injeção. Aí
0: ele tem que tomar injeção. E esse cara tem uma alça diferente, não é tão fácil controlar como o um menino de 6 anos de idade que simplesmente não tem insulina mais. Uhum. Esse cara é um cara que hora um dia dele trabalha um pouco mais com insulina, Ora hora o outro dia não trabalha com tanto. Então não é fácil. Só que isso demora, Mário, 20 anos. Entendi. Então quando chega no consultório um cara com, com, com diabetes ruim a ponto de ter deixado o cara ruim de rir de, de qualquer coisa. Dá vontade de voar no pescoço do sujeito, porque tem 20 anos que ele não acompanha. O trem não acontece em 3 anos, entendeu?
1: Doutor, preciso chamar um intervalo. Peraí, tem bem. muita pergunta para o senhor, mas eu entendi direitinho como é diabetes tipo 1, como é diabetes tipo 2, a dificuldade para mudar os hábitos e a necessidade principalmente, como é que a insulina atua, como é que a glicose pode ser ruim para a gente em excesso, Espera aí que daqui a pouco o senhor vai responder muitas perguntas. O intervalo é bem rápido. De volta com o CBN Cotidiano, consultório hoje com o doutor Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, tem muitas perguntas para o senhor. Antes, só me permite esclarecer mais uma dúvida. Assim, o senhor disse que é o excesso de glicose e de insulina também, né? no caso de quem tem diabetes tipo 2, a glicose, o senhor usou a analogia de um copo cheio de achocolatado. Se botar uma colherzinha, você tem mais leite do que achocolatado. Se botar... Quatro colheres com aquela massa grossa e aquilo não passa mais. Então, vai entupindo os nossos vasos. Mas quando a gente tem problema de coração, entupiu o vaso lá do AV, não sei se é a V, artéria. artéria. Aí você faz uma ponte safena, faz um desvio. Justo. Ou coloca um stent, uma molinha que abre e o sangue volta a passar ali onde claro, tinha gordura. Ótimo. Por que, que não faz o mesmo com o diabetes? Porque Já que eu... o vaso está entupido, não dá para botar um stent ou fazer uma cirurgia para
0: passar o sangue? Pensa no copo com a Se você deixar aquele sangue mais viscoso... Qual é, qual é o seu problema? É beber do copo ou beber do canudo fino?
1: Ah, o problema é que o sangue está mais O problema
0: escuro. é que lá na periferia, quando o vaso está muito, muito, muito fino, é aquele primeiro que se danifica. Uhum. Depois que você vai fazendo ele ficar cada vez pior... Quanto mais grosso é o vaso, ou seja, não adianta depois tentar fazer uma ponte safena, porque lá no final o vaso também já está comprometido. Entendi. Você já mastigou ele inteiro, aí não, não adianta o Diabetes mais. não dá para operar Agora assim. Uma... Pra... É, quando a gente desligou aqui, gente, povo, o povo demonstrou preocupação. Deixa eu ler aqui, ó. É. ó.
1: Ah, tem muita pergunta para o senhor. Cadê aqui? O Wallace, a entrevista começou colocando medo na gente. que é isso, doutor?
0: Não, Wallace. O final do diabético é
1: triste, assim mesmo, terrível, se não é, se cuidar, né?
0: Isso aí. Wallace, é, perdoe-se eu, se eu fui a, acima do que eu deveria, mas... É a minha preocupação dentro de consultório. O diabético que não se cuida, infelizmente, a evolução é inexorável. Vai padecer e sofrer muito antes da morte. O, o diabético que se cuida, ele torna uma vida absolutamente normal. O cara que resolve cuidar. E não me interessa quando ele vai cuidar. A partir do momento que ele cuida, ele fica com as sequelas que ele teve até ali, mas depois a vida dele melhora e muito uhum. ao normal, fechou? Então, você diabético aí é para cuidar, não é para desistir, não.
1: Vamos lá que tem muita pergunta. Max, urino muito depois de tomar cerveja. Isso é sinal de diabetes, quem faz muito xixi? Não,
0: o álcool faz um negócio que é inibir um, um hormônio chamado ADH. E aí você urina mais por causa desse hormônio. Mas infelizmente a cerveja é um dos principais motivos de ter diabetes. Então Cerveja? A é, porque cerveja é cevada, é trigo puro aquilo. Aquilo hum. é, é glicose. Não
1: adianta ser pilsen, não pilsen é, é cerveja.
0: Não tem ideia, é cerveja. Não sei nem o que, que é
1: pilsen. Manera com a cerveja, gente. Gerson, quem não tem diabético na família tem menos chance de ter a doença?
0: Tem, menos chance. Inclusive o diabetes tipo 2 tem mais relação genética do que o tipo 1, um, sabia?
1: Não, mas o senhor não falou que o tipo 2 é a questão do hábito? Sim, e o tipo 1 um é a pessoa que não produz, o pâncreas Sim, para senhor. de ter a célula que produz insulina? Olha que
0: felicidade. Quem tem história de diabetes tipo 2 em casa, trata de ficar de dois olhos virados. O primeiro com seus hábitos e o segundo com a sua história na família. Então o diabético tipo 2 tem que ter sempre duas vigilâncias. Não só o hábito, como se a família dele for uma família propensa a ele abrir o olho, porque tem uma relação genética grande.
1: Perfeito. É, próxima pergunta. Qual é o Do Onério, agora. Qual é o principal vilão no dia a dia que pode contribuir para a evolução da diabetes? Algo como açúcar, café, enfim. Qual é o vilão para ele não ter diabetes?
0: Onério, tudo quanto é doce. Chocolate, massa, doce, açúcar, qualquer coisa dessa é, é vilão. Pão branco. Pão branco, qualquer coisa de massa, qualquer coisa de açúcar. É, é pior do que as outras dietas. Uma
1: dúvida.
0: Então, sobre o carboidrato, doutor, fiquei com uma dúvida. O arroz, ele se encaixa nisso? Se encaixa nisso, infelizmente. Você vai ver que para o diabético, até suco, por exemplo, o cara não toma, um diabético que está precisando controlar, ele não toma um suco de laranja inteiro. Porque no suco de laranja inteiro, 300ml, 400ml, vai seis laranjas. E isso para ele é muito. Ele precisa de uma laranja a dia, entendeu? O cara se restringe até em quantidade de fruta que é saudável. Porque frutose que tem dentro da fruta também é glicose. Olha para você ver. Então tem que cuidar, não tem jeito senão É muita restrição, Mário. o cara não aguenta uhum. É muito problema que ele precisa curar Então o melhor de tudo é melhor hábito. Não tem melhorar hábito Melhorar os hábitos é, Quando você fala melhorar hábito,
1: exercício físico? Atividade é
0: boa... física, lembrar que atividade física Sempre é a melhor é aquela que fica cansada é Aquela que faz suar E dieta adequada, de preferência com acompanhamento Se o cara está diabético ou a diabetes Precisa ficar de olho
1: é, Leonardo, existe pré-diabetes? Pegando carona na pergunta do Leonardo, é, que sintoma começa a aparecer para falar, posso estar tá começando a ter diabetes? Sintoma nenhum. É aí, uma das doenças
0: chamadas no mundo, oh, Mário, por nós, de doença silenciosa. Uhum. Ou seja, tem que visitar o médico, colher um exame para saber se você está na faixa. O que, que é o pré-diabético? Pré-diabético é o nome que se dá ao indivíduo que está descontrolando a glicose... Vamos falar em números, mais do que 100 e menos do que 126. Uhum. É o cara que está descambando em direção à diabetes, mas é ele, por, por conceito, ele ainda não é diabético. E chama pré-diabético, porque 100% desses indivíduos que não se cuidarem vão virar diabéticos. Então hum. não chama mais intolerância, igual chamava antigamente Chama pré-diabetes, é para o cara ficar de olho mesmo que vai ficar se não se cuidar é, Se não, não, não fizer exercício, comer menos é enorme. doce Exatamente
1: é, Gerson, se a proteína também é transformada em glicose Quem toma whey protein Isso é suplemento, né? Whey protein, suplemento para atividade física Corre o risco, tem mais risco de ficar diabético? Não, não.
0: O, o fato de você fazer atividade física Já te dá um belo benefício
1: Mas e tomar o um negócio?
0: É que qualquer, se você for pensar assim, você para de comer. Porque toda é. alimentação que você fizer, o intuito do seu corpo é converter em glicose para você usar. Então, para de pensar nesse treino, senão a gente fica paranoico.
1: Luziana é, tem um sogro que é temoso, 70 anos, sempre fala que a taxa de diabetes para a idade dele normal é ser é, 170. É verdade?
0: Não, não é verdade. Existe um controle. Para indivíduo que é diabético, você tem alguns níveis de controle. Você fala para o cara que ele está bem controlado do diabetes quando ele atinge certos números, em basicamente dois exames: essa é a hemoglobina glicada que a gente chama e o outro é essa glicemia de jejum. Uhum. Mas 170 não é sinal de controle, não.
1: Então fala para o seu sogro. Fala ele não está enganando sogro. ninguém, Luciana. É, sogro. sogro, o doutor Henrique falou que não tem
0: nada de 170. Se fosse a sogra, mentira, tô brincando.
1: Ó, falei para o seu sogro, Luciana. É... Edmar dá um depoimento aqui, corroborando o que o senhor disse aconteceu com meu pai. Descobriu diabetes tarde, não tratava corretamente, ficou em diários e por anos. Infelizmente, viveu apenas 74 anos, ele poderia ter vivido muito mais se, se tratasse. Teve os três dedos dos pés amputados. Exatamente. O senhor já explicou por que tem amputação, os vasos Exatamente. meio que entopem. É o mesmo
0: motivo do infarto. Né?
1: Ai, doutor, tem mais uma só da Carmen aqui, eu sei que já acabou o tempo, rapidinho. Esse controle de 20 anos falado é através de exame de sangue, esse é o cuidado que devemos ter? Boa! Como é que a gente sabe se a minha glicose ou está Esse tá alta, é tá o baixo.
0: cuidado. Como é uma doença silenciosa, não tem jeito. Encosta no médico, faz exame rotineiramente. Quanto mais perto do diabético, mais ele vai querer exame de 3 em 3 meses. Quanto mais longe, às vezes o exame uma vez por ano já basta. É chato em médico. Eu sei que é.
1: Mas a gente tem que... Se eu for no posto de saúde, eu quero saber minha glicose, que eu estou com medo de ter Opa, diabetes. Opa,
0: ele faz. Tem um negócio chamado glicosímido, que faz uma glicose chamada capilar, que é a que pega na pontinha do dedo. É fácil Faz um furinho mole.
1: O senhor recomenda que a gente faça Sim, isso? Sim, senhor, por gentileza. A partir de quantos anos?
0: A partir de pelo menos 40 anos, ou se você for um cara de mau hábito, né? Eu tenho tá. 20 anos de idade. Estou acima do meu peso, sem fazer atividade física. Só como besteira o dia inteiro, já pode fazer, porque pode você pode descobrir uma coisa ruim aí. Doutor
1: Henrique Bonaldi, nosso Sincero agradecimento ao senhor por essa aula, por esse consultório aqui no CBN Cotidiano de hoje. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, viu bem? Valeu. Não, também não, valeu. não desculpa, é que você falou que estava tá, tá com pressa, ah, então eu estou vale. preocupado. Tá com pressa, mas. Muito mas... obrigado ah. a todo mundo que está nos escutando. É com, é com um carinho danado que eu venho aqui. Vocês sabem disso. Eu Sabemos. gosto demais de vir aqui. Me preparo, a gente não fala coisa que é, da, do, é é só coisa técnica, científica e eu espero estar ajudando de alguma forma.
1: Com certeza está.